0: Moi, je suis un amoureux de l'entrepreneuriat, je suis un amoureux de la prise de risque et je pense qu'au-delà de vouloir faire des bons produits, je suis un commerçant. Je ne fais pas partie de cette génération d'entrepreneurs euh, qui euh, va passer énormément de temps euh, à structurer et, euh, et à écrire un business plan euh, pour euh, aller lever des fonds et ensuite euh, lancer leur projet. J'ai vécu des moments très, très difficiles, mais je trouve que la solitude m'a permis quand même de prendre euh, toujours les bonnes décisions, c'est-à-dire que ce n'est pas que les décisions étaient bonnes, mais les décisions étaient assumées et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Pour moi, l'essence de l'entrepreneuriat, c'est cette liberté de construire son, son entreprise et son chemin tel qu'on l'entend. Ça a été des, des moments de stress incroyables. Ça a été des moments tu sais, moi, je me suis lancé sans rien. Donc pendant 2-3 ans, je ne savais pas trop comment j'allais bouffer le midi. Quoi. Le parcours entrepreneurial est fait de micro-échecs. C'est-à-dire que tous les jours, toutes les semaines, tu vas prendre des décisions qui sont plus ou moins efficientes.
1: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Ara Matar, je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital. Alors aujourd'hui, on est avec Alexis Vaillant, le fondateur de la société Alterfood. Donc Alexis, merci de prendre le temps de répondre à mes questions sur ce podcast. Merci à toi de, de me donner la parole. On commence toujours par une question type euh, Elevator Pitch, donc en moins de 60 secondes, ce qui va être difficile parce que te connaissant, je sais que tu, tu fais beaucoup de choses et tu les fais bien et depuis longtemps. Mais en moins de 60 secondes, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens et où tu en es alors, je suis Alexis Vaillant,
0: je suis le fondateur d'Alterfood, je suis au Savoyard d'origine. J'ai fait mes études à Paris, j'ai créé Alterfood en, en 2008, donc c'est un long chemin euh, d'entrepreneur. Et malgré 11 ans de parcours professionnel dans Alterfood, euh, bah, j'ai l'impression qu'on en est toujours à nos débuts, ce qui est assez exceptionnel.
1: Par rapport à quoi tu dis ça En fait, je dis ça parce que, si tu veux, euh,
0: déjà, bah, nous, on est parti de zéro. J'ai commencé dans un domaine d'activité que je connaissais pas. J'avais une, une forte intuition et une forte volonté de développer des produits euh, plus responsables et de changer un peu le monde de l'alimentaire, qui n'était, euh, à l'époque, il y a 11-12 ans, euh, je trouvais pas très vertueux. Et puis, on est monté étape par étape. Et aujourd'hui, euh, si tu veux, on a la taille d'une petite euh, ou une moyenne PME, comme le dit d'ailleurs le mot PME. Et il y a encore euh, tellement à faire. Tellement de poches de croissance, tellement de parts de marché à aller chercher, tellement de, de changements des codes alimentaires. Et, et je pense que le paradoxe, c'est que dans une période de Covid un peu, un peu délicate pour toutes les entreprises, ça nous remet pas mal au centre de notre projet et ça nous montre toutes les opportunités de développement qu'on a encore. Et je t'avoue que j'ai pris un coup de jeune en fait.
1: Alors je précise qu'on enregistre cet épisode mi-novembre, donc on est au milieu de notre second confinement. Alors je voudrais revenir à la, la crise d'avant, c'est-à-dire 2008. Donc tu t'es lancé en pleine crise économique finalement. Pourquoi ce choix à ce moment-là le choix de se lancer en 2008, il est absolument pas réfléchi. J'ai 27 balais. Je crois que j'ai absolument
0: pas conscience du monde dans lequel je vis. J'ai absolument pas conscience des impacts de la crise. Et je n'ai que des volontés et des certitudes. Donc, on pense pas du tout, je pense, macroéconomique. Et en plus, le lancement d'entreprise n'était pas aussi structuré qu'aujourd'hui. J'ai qu'une volonté, c'est de me lancer. Donc, si tu veux, à l'époque, 2008, pour moi, c'est pas du tout une période de crise, dans le sens où c'est plus pour moi une opportunité de rentrer sur des marchés qui étaient à l'époque très fermé et qui nécessitait euh, un max d'innovation et de volonté d'entreprendre. Et tu vois, après coup, quand j'y réfléchis, en, en réfléchissant à ta question, je le dis souvent autour de moi euh, en ce moment, donc, comme tu l'as dit, on enregistre pendant la deuxième période de confinement. Et en fait, je pense que toutes les crises sont des énormes d opportunités d'entreprendre. Je l'ai fait effectivement en 2008 sans le savoir, très honnêtement, mais je le pense d'autant plus aujourd'hui. Et malgré le fait qu'on ait déjà une, une taille assez satisfaisante, je pense que c'est cette crise est une opportunité exceptionnelle pour nous de continuer notre, euh, notre développement.
1: Tu disais quand euh, tu t'es lancé sur un marché que, à la fois, tu ne connaissais pas, mais tu sentais qu'il y avait de l'innovation à porter, ce sont des marchés fermés. Puisque tu n'étais pas dans cette industrie, comment tu t'en as rendu compte de ça Est-ce que c'est en tant que consommateur J'ai toujours eu une affinité
0: euh, avec les produits alimentaires. Je pense que ça vient de mon, mon éducation de haut savoyard d'avoir toujours eu la chance de, de consommer des, des, des produits alimentaires de la terre, du terroir. J'ai toujours eu cette affinité-là. J'ai toujours eu la volonté de m'y lancer. Et en fait, pour être honnête, tout a commencé avec l'eau. C'est-à-dire que quand euh, j'écris mon projet en, en 2007-2008, je suis au Canada et je me rends compte qu'au euh, Canada, dans tous les endroits dans lesquels je vais, ils ont des bouteilles d'eau euh, personnalisées. Et je me dis, euh, je vois ça comme une, juste comme une opportunité, puisque je me dis tiens, en France, il euh, y a des MDD mais... Euh, le, le marché de la boisson, euh, la, de la bouteille d'eau personnalisée, d'une manière générale, n'est absolument pas développé. Et donc, je rentre en France, je développe euh, la première activité de mon entreprise, qui est une activité de, de bouteille d'eau publicitaire. Et puis, euh, c'est là que tout se lance, puisque... Indéniablement, je regarde l'eau. Je me dis tiens, il faut trouver des manières d'innover dans un marché qui est structurellement très fermé, très compliqué, puisque les minimums de runs sont, sont, sont très importants. Et puis, je découvre une petite bride d'eau euh, en Angleterre qui s'appelle Aquapax. Et c'est là où tout commence. Je lance en 2009 la première eau emballée dans du carton. Tout ça pour te dire que en fait, l'opportunité de se lancer sur un marché, c'est toujours euh, l'identification des innovations qui vont pouvoir euh, faire bouger les codes. Bon, alors pour euh, l'eau en carton, on a fait plus du bruit faire bouger les codes, mais ça nous a permis de se faire une petite notoriété, de comprendre que le marché de l'alimentaire et l'alimentaire sain était en pleine évolution et de commencer à, dans un premier temps, avant de créer nos propres produits, à importer des marques d'autres pays qui étaient plus vertueuses que les marques qu'on commercialisait sur notre marché.
1: Tu as parlé d'éducation et d'affinités, Donc là, tu as commencé avec l'eau. À quel moment tu te rends compte que ben en fait, ce n'est pas que l'eau, tu vas aller vers plus euh, l'alimentaire et finalement te remettre au diapason avec euh, cette éducation ou ces affinités dont tu parlais
0: ben Déjà, c'est vrai qu'on a beaucoup développé les boissons. Je me rends compte très rapidement sur la partie boissons qui a beaucoup d'opportunités parce que le marché en France, l'offre est très pauvre. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, c'est à l'époque où il y a vitamine Water sur le marché. Qui a un succès assez exceptionnel et on se rend compte que l'offre est très pauvre. Donc très vite, on développe un catalogue de boissons euh, un peu plus edgy, euh, meilleur pour la santé, avec des packagings plus cool euh, et très orienté euh, autour de, de la vente à emporter, autrement appelé le snacking. Et quand je me lance dans le snacking avec plein de petites boissons, bah, indéniablement vient l'idée de faire des snacks, des snacks sains pour continuer à avoir une offre assez euh, assez large. Et je t'avoue que ça venait un peu de la demande de mes clients qui au départ, quand je lance Aquapax, me disent euh, Alexis ton eau elle est cool mais euh, je ne vais pas référencer un fournisseur pour, euh, pour un produit donc c'est là où j'ai commencé tu à développer un, un catalogue de produits complet pour en arriver après à développer mes propres marques parce que in fine quand tu es importateur distributeur tu te retrouves à marketer les marques des autres et à adapter des produits anglais allemands tu te retrouves à les adapter au marché français tu te rends compte qu'en termes de vertu puisque ton leitmotiv c'est la vertu par l'alimentaire euh, bah, les produits ne sont pas assez vertueux puisque la vertu principale, à un moment, reste locale. Tu te mets à développer tes propres marques. Puis après, c'est des histoires de rencontres. Le premier vrai produit alimentaire qu'on a développé, ce sont les soupes Marcel Bio. Et la réalité, c'est que de prime abord, on développe les jus de fruits de Marcel Bio en collaboration avec un agriculteur qui s'appelle Marcel Bal, Puis Marcel monte une petite usine, qui est une conserverie en Provence. Et quand il monte l'usine, il dit « Alexis, j'ai lancé... » l'opportunité de faire des potages avec des légumes totalement traçables. Et je lui dis, bah Banco, on essaye. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est non seulement gérant et actionnaire de cette usine, mais au-delà de ça, les soupes Marcel Bio sont le plus grand succès de notre entreprise.
1: Ça, j'imagine que quand tu t'es lancé en 2008, tu ne l'imaginais pas. Si tu te remets, alors c'est difficile dans la recherche, on essaye d'éviter ce genre de questions, mais on est sur un podcast. Si tu te remets 12 ans en arrière maintenant, quand tu t'es lancé, tu as dit j'avais besoin, j'avais envie d'y aller, mais comment tu imaginais ta société Comment tu imaginais ton avenir en fait, le problème, c'est que
0: moi, je suis un amoureux de l'entrepreneuriat,
1: je suis un amoureux de la prise de risque et je
0: pense que, au delà de vouloir faire des bons produits, je suis un commerçant. Le paradoxe, c'est que quand je lance mon entreprise en 2008, j'ai pas du tout une vision long-termiste de ma boîte. Et du reste, c'est comme ça. On a grandi de mois en mois, d'année en année, en ayant euh, des convictions des valeurs, une manière de faire les choses et en ayant la capacité de saisir les opportunités sur notre marché quand elles venaient à nous quand on détectait des opportunités et quand je crée ma boîte en 2008 je m'imagine c'est drôle parce que je m'imagine craquer le marché de l'eau minérale et que euh, finalement, euh, tout lieu, toute entreprise, euh, tout restaurant, tout hôtel euh, ait une bouteille d'eau à ses couleurs euh, plutôt que d'avoir une bouteille d'eau brandée. Et en fait, je ne me rends pas compte de la, de la montagne qui m'attend et de la complexité qu'est ce, ce marché à faible marge. Et puis très rapidement, je trouve de la valeur. Et je trouve de la valeur dans des produits plus structurés, à plus forte valeur ajoutée. Et in fine, c'est comme ça qu'on développe l'entreprise, sans avoir une vision extrêmement long-termiste. C'est-à-dire que j'ai quand même une bien meilleure vision à date des dix prochaines années de mon entreprise que je n'en avais
1: quand j'ai commencé. Dans l'épisode 6, on a un de tes confrères, je ne sais pas si tu le connais d'ailleurs, Raphaël Jardin qui a monté les jus euh, Matai, qui nous racontait que justement pour éviter de voir la montagne, il découpait, je ne sais pas s'il si le faisait consciemment, mais il découpait la croissance de son entreprise par petits morceaux. Il disait bon, bah, d'abord, je vais voir si le produit marche, ensuite je vais voir si je peux le mettre à un bon prix, ensuite je vais voir si je peux le vendre. Tu vois, Je ne sais pas si ça, ça t'évoque quelque chose, c'est de, de se dire bah, il n'avait pas effectivement un plan en se disant euh, voilà où je serai dans 10 ans et je découpe à aujourd'hui, comment je vais y arriver Lui, il, faisait, euh, il avançait étape par étape. Alors,
0: je connais bien Raphaël pour l'avoir distribué et pour lancer ma taille dans les, dans les cafés, hôtels, restaurants euh, très rapidement quand ils se sont lancés. Moi, j'ai une vision euh, un peu différente des choses. C'est-à-dire que moi, je suis très dans le proof of concept. C'est-à-dire que je ne fais pas partie de cette génération d'entrepreneurs qui va passer énormément de temps à structurer et à écrire un business plan pour aller lever des fonds et ensuite lancer leur projet. Moi je suis un entrepreneur commerçant, ça veut dire que ce qui valide notre concept, c'est le marché et le consommateur. Donc moi j'ai toujours... Toujours, toujours, toujours privilégier la vente. Comme tu le sais, j'ai mis 8 ans pour faire une levée de fonds et avec des métriques qui étaient quand même assez costauds parce que quasiment chaque année, on a doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise. J'ai toujours eu de grandes convictions. Ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense une, une bonne analyse et une bonne... Euh, compréhension de l'orientation du marché, mais avec toujours la volonté d'aller vendre en premier pour comprendre si effectivement les produits plaisaient réellement aux consommateurs. Et attention, hein, on, on s'est trompé comme beaucoup, mais on a su, euh, à chaque fois qu'on s'est trompé, en tirer les bonnes conclusions et développer derrière encore des meilleurs produits. Et donc, je, je pense que ce qui fait, à un moment donné, le succès d'une entreprise, c'est sa capacité de mise en marché et c'est l'acceptation par le marché du produit, pas le box populiste, mais on n'est pas loin.
1: Tu disais tout à l'heure, je suis amoureux de la prise de risque, justement. Donc, j'imagine qu'il y a un risque marché donc, dont tu viens de parler. Comment tu fais pour évaluer ces risques enfin, C'est quoi les risques principaux pour toi Comment tu fais pour les évaluer Et à quel moment tu dis, bon là, ça me va Ou alors, oulala, là là, non, non, ça, c'est trop risqué, je ne veux pas y aller. Ou si ça arrive
0: Oui, en fait, si tu veux, au départ, tu ne te rends pas bien compte des choses. Donc, tu lances des produits on a plutôt eu la chance que ça marche au départ. Et puis, euh, il y en a d'autres qui marchent moins. En fait, avec le temps, tu as une capacité à évaluer le risque qui est beaucoup plus importante. Ça ne veut pas dire que tu n'en prends pas, mais tu vas alors nous, dans ce qui est... Nous, on fait des produits alimentaires, donc on fait des produits packagés. Et moi, il y a un truc qui me exaspère plus que tout au monde, c'est le gâchis. Et quand tu lances des produits et que le, le produit ne marche pas, tu vas potentiellement euh, perdre des emballages, perdre des matières, euh, perdre des produits. Et donc, euh, j'évalue toujours le risque en fonction de... Bah, du marché, l'investissement que ça nécessite et mes débouchés. Et c'est vrai que là où, hier, je pouvais lancer un produit les yeux fermés, aujourd'hui, je vais être un tout petit peu plus précautionneux et faire attention à bien connaître mes débouchés. Et en fonction, après, en fonction de la typologie de marché et du volume, si je lance un produit grande consommation, bah oui, je vais m'assurer d'avoir un, deux, trois key accounts, tu vois, des, euh, des comptes clés qui nous suivent. Après, euh, Très honnêtement, aujourd'hui, ce qui a toujours fait la force d'Alterfood, c'est notre capacité à lancer des petites lignes de produits et à tester sur des niches. Et là, sur ce point-là, je ne m'arrêterai jamais d'en lancer. Je peux tester énormément de choses tant que je ne mets pas en péril les clics financiers de mon entreprise et surtout que je ne me retrouve pas avec des stocks dérisoires sur les bras.
1: Alors, ça fait 12 ans maintenant que tu as cette activité qui, qui marche très bien, qui est rentable, qui a je crois, quasiment toujours été rentable. Enfin, je crois te souvenir de nos discussions que ça… ça voilà, et comme tu as dit, tu as attendu 8 ans avant de lever des fonds. Ça veut dire que tu avais autofinancé la boîte. Il y a toujours une schizophrénie chez beaucoup d'entrepreneurs, pas tous, entre le créateur et le gestionnaire. Est-ce que cette façon de lancer, comme tu dis, des lignes te permet à toi, alors que tu dois gérer une boîte avec des salariés, des clients, etc., de toujours garder un peu cette excitation du lancement
0: T'as touché un point très juste sur la schizophrénie de l'entrepreneur. Alors, déjà, non, on n'a pas toujours été rentable, puisqu'on a toujours été rentable avant de lever des fonds, puis qu'on n'était plus rentable quand on a commencé à lever des fonds. Ça, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a switché le business model d'un business model de distribution pure à un business model de détention de marque propre. Ensuite, euh, oui, quand on a levé des fonds, on a joué euh, la carte du développement plus que la carte de la rentabilité. Mais cette schizophrénie, je la connais très bien parce que j'ai toujours dit, chez nous, il y a deux scénarios sur la table. Il y a d'un côté le scénario du dev où, euh, ben oui, euh, on va aller développer, tester des produits euh, tout azimut. Et puis, il y a de l'autre côté un scénario que j'appelle le scénario du bon père de famille. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que mon entreprise, je pourrais la gérer comme un bon père de famille. Donc, avec cette nécessité de, de rentabilité. Mais je ne pense pas que les deux soit incohérent ou contradictoire. Je pense juste que tu fais un tout petit peu plus attention au risque que tu prends et un tout petit peu plus attention que à l'investissement que tu vas y mettre. Je te donne un exemple. Quand on lance Wattwater, qui est une eau aromatisée sans sucre, sans aspartame, c'est une eau gazeuse, zéro calorie. À l'époque où on lance, donc il y a deux ans, on vient de lancer des fonds et c'est vrai qu'on investit max en termes de com, on se paye même la première campagne de co digital dans les monoprix. Bref, on, on investit comme des timbrés pour un succès très honnêtement assez limité par rapport à l'investissement. Si c'était à faire, je pense que je prendrais toujours le risque de l'innovation, mais je pense que je n'investirais pas autant sur la mise en marché. Et finalement, elle est là la différence, c'est qu'à un moment donné... Bah, quand tu as du cash pour faire du dev, bah, tu spends pour essayer de développer un peu plus de noto sur tes marques et puis de développer du, plus de volume sur tes marques. Et puis, in fine, quand tu te retrouves dans une situation où il ne faut plus jouer la rentabilité, tu vas plus aller allouer tes investissements euh, en termes de com, de market et d'hommes euh, sur ton cœur de métier, sur ce qui est valuable et sur ce qui, ce qui génère et de la marge et de la croissance. Mais la capacité d'une entreprise comme la nôtre à rester toujours en avance sur les autres et à rester toujours, je dirais pas en dehors de like, mais, mais à rester toujours un précurseur, c'est cette capacité à innover. Donc, même si au lieu de lancer trois, trois produits dans l'année, on va en lancer qu'un, on lancera toujours des innovations in fine puisque c'est notre, notre raison d'être.
1: Aujourd'hui, tu as des associés. Donc, quand tu te poses ces questions-là, j'imagine que vous en parlez dans des comités stratégiques, des conseils de surveillance. Mais quand tu t'es lancé, tu t'es lancé seul, non Je me suis lancé seul et très
0: rapidement. J'ai mon meilleur ami qui a investi dans ma boîte mais qui a toujours été un sleeping partner et qui m'a laissé la chance de pouvoir la développer comme je le souhaitais.
1: Et dans les moments de, j'allais dire, de doute, mais aussi de, de se poser des questions sur la stratégie, comment tu faisais Parce que tout seul, ce n'est pas facile. J'ai vécu des moments
0: très, très difficiles,
1: mais je trouve que la solitude m'a permis
0: quand même de prendre toujours les bonnes décisions. C'est-à-dire que ce n'est pas que les décisions étaient bonnes, mais les décisions étaient assumées. Et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a permis toujours d'être aligné. Et même, je vais te dire, aujourd'hui, où j'ai des actionnaires et, euh, et qui sont des actionnaires extrêmement bienveillants, pourtant ce sont des, des actionnaires institutionnels, bancaires, j'ai toujours cette liberté de prendre mes décisions stratégiques. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi en tant qu'entrepreneur, puisque pour moi, l'essence de l'entrepreneuriat, euh, c'est cette liberté de construire son, son entreprise et son chemin tel qu'on l'entend, euh, toute, toute proportion gardée bien entendu, et, et tu sais que je reste un garçon
1: raisonnable. Ça devait générer des moments de stress incroyables, non
0: Incroyable. Ça a été des, des moments de stress incroyables, ça a été des moments, tu sais, moi je me suis lancé sans rien, donc euh, pendant 2-3 ans... Euh, je ne savais pas trop comment j'allais bouffer le midi. Quoi. Et, puis, euh, et puis, par moment, euh, tu prends parfois des décisions qui sont contraires au business et qui sont euh, pour rester en corrélation avec ton éthique et tes valeurs. Tu prends des décisions euh, qui sont dures, de couper des grosses lignes de chiffre d'affaires parce que tu choisis, euh, voilà, choisis d'avoir un business plus valeureux ou d'avoir un business qui est... Euh, qui a une orientation différente que celle juste de générer du cash. Donc, euh, oui, parfois, tu as des moments très difficiles, mais c'est aussi, je trouve, en termes humains, purs, une école de la vie euh, hors du commun et, et ça, te, ça te permet de relativiser beaucoup plus sur toutes les choses qui peuvent... Euh, qui peuvent arriver à ce titre. Il y a une école du business que j'aime beaucoup. C'est l'école des jésuites. Et c'est vrai qu'il y a une capacité intellectuelle à prendre du recul par rapport au business en général, qui est, qui est très forte. Et je pense, du reste, que c'est une des clés du succès. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même avoir cette capacité à ce que les difficultés, les, les coups de stress ne soient pas trop impactful pour, pour l'entrepreneur en tant que personne.
1: C'est de cette école jésuite que vient cette capacité finalement à assumer même le plus dur
0: Oui, le plus dur, je pense que… Alors, je n'ai pas fait l'école jésuite, mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu dessus. Ça m'a permis beaucoup de relativiser et d'apprendre aussi culturellement que, que c'était… Tu sais, quand on dit « it's just business ». Et ça, ça a été très important. Après, la capacité de résilience, c'est quelque chose que j'ai développé. Je pense que c'est dû à à ma vie, à mon éducation. J'ai été élevé un peu quand même dans la difficulté. Et, et puis j'ai aussi allié ça avec un, toujours un esprit de compétition très important. J'ai eu la chance de faire du sport de haut niveau. Et je pense que ça, ça, ça aide beaucoup et ça te forge beaucoup. C'est-à-dire qu'à la fois ton éducation, ton histoire, à la fois, après chacun a son parcours, mais moi le parcours que j'ai eu à travers le sport m'a permis notamment de développer, un, cette capacité de de résilience et de cette capacité de, de fédération d'une équipe autour d'un projet commun.
1: Oui, donc il y a toujours un débat dans la recherche académique. Est-ce que euh, ces qualités sont innées ou est-ce qu'elles sont euh, le fruit de l'éducation et de l'expérience Donc toi, ce que tu dis, c'est que cette résilience, donc cette capacité à rebondir devant l'échec, tu l'as apprise alors, par la vie et j'ai l'impression aussi par cette activité sportive de haut niveau. C'était quoi comme sport Je jouais du hockey sur glace. La vache, c'est pas facile non, mais puis en plus, j'étais loin
0: d'être le meilleur, mais, euh, mais avec le temps, euh, j'ai appris à m'imposer. Mais j'ai toujours été passionné de sport, euh, très honnêtement. Je ne pense pas que cette capacité soit innée, je pense qu'on la nourrit avec le temps. Moi, euh, j'ai été éduqué par un beau-père qui, qui était très dur, qui était avocat d'affaires, et qui recevait tous les jours, ou, ou si c'est pas tous les jours, toutes les semaines, des entrepreneurs à la maison et qui, et qui décortiquaient des problèmes entrepreneuriaux toute la journée. Et moi, j'écoutais aux portes et, et, et c'est vrai que j'ai toujours eu euh, cette appétence pour l'entrepreneuriat, une, une capacité à, à comprendre les problématiques et d'une manière ou d'une autre euh, à, trouver, euh, à trouver des solutions. Après ça c'est une question donc c'est quand même ton éducation c'est ton esprit et après tu vas effectivement y mettre tout le côté académique et après la résilience ça se développe avec le temps c'est la vie qui te, qui te la porte mais c'est je dirais qu'elle est encore très liée à ton parcours et à ton éducation et, et même aux, aux expériences que as pu que tu as pu avoir quand tu vois les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat qui ont des formations très académiques qui sortent de gros cabinets d'avocats ou ou de grosses maisons de finances, après avoir fait des études extrêmement complexes, bah, tu te doutes bien que d'une manière ou d'une autre, ils ont développé cette capacité de résilience. Alors, est-ce qu'ils savent la mettre au service d'un projet entrepreneurial Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, la certitude, c'est que c'est toutes ces expériences qui te, qui te forgent.
1: Alors ça, c'est intéressant parce qu'on va avoir bientôt une psychanalyste sur le, le podcast et elle, elle, elle est psychanalyste notamment à l'INSEAD. Et en fait, ce sont des profils comme ceux que tu viens de décrire. Et en réalité, beaucoup de gens ont une trajectoire linéaire de succès et ils n'ont pas développé de résilience parce qu'il n'y a pas eu de cassure. C'est ouais. pas, pas évident que les gens qui ont, comme tu dis, des études complexes, des carrières euh, réussies, c'est pas évident qu'ils aient pu développer alors que toi. Euh, ce que j'entends, c'est que d'abord par l'observation, donc en étant euh, derrière le trou de la serrure, en écoutant aux portes, comme tu dis, euh, aussi en prenant des coups sur euh, le terrain de hockey parce que je pense que tu as dû en prendre. Et les gens te connaissent pas, mais en fait, on peut te chercher sur Google. Hein. tu as un physique très sympa, mais pas un physique de hockeyeur sur glace. Non, c'est clair. Moi, j'avais un pote en terminale de hockey sur glace. Euh, il faisait deux têtes de plus que moi, donc c'est quand même des, des gros gars. Donc toi, tu pris les coups, tu as observé les coups que prenaient les autres et puis tu as eu d'autres choses dans la vie certainement qui t'ont appris ça, donc cette résilience, toi tu l'as apprise là où je ne suis pas sûr quelqu'un qui a une carrière linéaire a des études linéaires, euh, euh, sache bien tu sais, rebondir après euh, bah, j'ai pas eu tel poste, euh, j'ai pas eu tel concours, etc.
0: Mais je comprends alors que moi je crois énormément dans la théorie de l'échec c'est-à-dire que la capacité si tu veux se construire sur des échecs J'y crois énormément. Et du reste, je pense que le parcours entrepreneurial est fait de micro-échecs. C'est-à-dire que tous les jours, toutes les semaines, tu vas prendre des décisions qui sont plus ou moins efficientes. Alors, plus ta structure est grosse, moins ça t'arrive parce que c'est beaucoup plus structurel et que tu et que es, es lancé d'une manière un peu différente. Mais évidemment que quand tu es jeune entrepreneur sans un copec et que tu développes tout from scratch, bah, tu te doutes bien que tu prends, ta trajectoire n'est absolument pas linéaire. Tu prends des coups toute la journée et tu es toujours dans ce côté un peu... Euh, tu vois, moi je m'appelle Vaillance, pas pour rien. Hein, tu es toujours dans le côté de la bataille. Et c'est quelque chose qui est... Effectivement, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et du reste, que, que je pense que, que je défendrai toujours. Et je t'avoue que si j'avais pas ça, je pense que j'en perdrais en partie l'amour d'entreprendre. Parce que tu t'ennuierais oui, je le dis souvent, quand ça se passe trop bien, ça m'emmerde. merde. Et du reste, ce qui est assez fou, c'est que si tu veux, là où euh, pré-premier euh, pré confinement, donc pré-Covid, j'étais en train de me dire, bon, euh, l'activité décolle bien, il faudrait maintenant que je me structure, euh, il est temps d'apporter des compétences plus importantes à mon entreprise, euh, d'avoir un directeur commercial qui va bien, un directeur qui financier qui va bien. Voilà, je, voulais, je voulais structurer un peu autrement l'entreprise je t'avoue que la crise m'a donné un espèce de coup de fouet passionnel pour l'entreprise qui fait que, bah, aujourd'hui, euh, très serein avec la direction qu'on prend euh, euh, et, et finalement, j'ai toujours eu cette capacité et tu me parlais de psychanalyse, j'en ai fait pas mal euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est moteur chez moi à me, à me sublimer dans la difficulté quand euh, c'est trop facile, ça me plaît moins J'y tire moins de, de… Je ne tire pas de satisfaction euh, quand tout va trop bien. Et paradoxalement, je me disais, mais même au début de mon entreprise, pendant les premières années, au départ, avant de développer les soupes, on avait un business qui était quand même euh, très saisonnier. Et je me disais souvent, c'est-à-dire que moi, je cravachais, cravachais entre octobre et fin mai, en tant qu'entrepreneur, manager, euh, développeur des produits, euh, dirigeant de l'entreprise. Et puis, entre… Euh, entre juin et septembre, qui étaient des très gros mois pour l'entreprise et sur lesquels on faisait des chiffres, c'était entre 80, et 100%, croissance chaque année. Je ne vais pas te dire que je m'emmerdais, mais j'étais plutôt tranquille.
1: Est-ce que tu crois à l'excitation du danger, par exemple, d'être un funambule qui marche sur une corde raide, mais qui tire une satisfaction d'être arrivé de l'autre côté Non, parce que déjà, j'ai le vertige.
0: Ça ne m'intéresse pas. En revanche... Je crois dans la difficulté de l'entreprise. Je crois que, si tu veux, on est aujourd'hui dans des, dans, dans des marchés qui sont extrêmement concurrentiels, que quel que soit ton métier, si tu te reposes trop sur tes lauriers, tu as très rapidement quelqu'un qui, qui fait surface qui, ou qui te concurrence. Ou qui, voilà, surtout sur des marchés, moi, je fais un métier qui est très difficile dans le sens très terre-à-terre terre et qui, qui touche tout le monde. Le métier de l'alimentaire. Et c'est un métier qui, est, qui a une forte intensité concurrentielle. Bien entendu que tu es innovant, mais le bridge d'innovation, tu ne vas pas développer la dernière techno ou le dernier ego euh, qui va foutre tout le monde en l'air. Il est momentané, il est trop short, euh, il est trop limité pour pouvoir te reposer dessus. Donc, ça fait que c'est aussi la nature de mon métier qui fait qu'on est tout de même en constante bataille parce que euh, c'est le paradoxe aussi de la grande distribution. C'est-à-dire que... Et c'est d'ailleurs quelque chose que je mets en exergue et sur lequel je me barre encore, c'est que même avec tes clients, tu es en bataille. C'est-à-dire que tu vas être en bataille avec les grandes enseignes de la grande distribution. Et puis quand euh, ça s'est un peu calmé, bah, ta bataille, ça va être gagner des parts de marché auprès des consommateurs. Et, euh, et puis ainsi de suite, ça ne s'arrête jamais en fait.
1: Alors attends, j'ai encore deux questions avant qu'on passe au pastille du jour. La première, c'est je reviens un peu en, en arrière et je crois que c'est lié à ce que tu viens de dire, sur le stress des décisions à prendre qui surtout au début peuvent basculer hein, l'entreprise d'un côté ou de l'autre. Est-ce que en y réfléchissant un peu, tu peux trouver un exemple de la décision où tu as eu le plus de stress à la prendre, ça a été le plus dur parce que là vraiment engageais ta boîte et où après coup, une fois que tu as vu l'impact de cette décision, tu t'es dit « waouh, j'ai bien fait de la prendre ». J'ai rarement stressé sur
0: une, une décision euh, stratégique pure de la boîte. En revanche, j'ai énormément stressé la première fois que j'ai dû me séparer d'un collaborateur important. Ça a été un moment hyper difficile pour moi parce que euh, j'ai toujours mis l'humain au centre de mon projet. Et en fait, euh, j'avais beaucoup de mal à me décider, même si je savais que c'était la meilleure chose à faire pour la boîte. Et je t'avoue que quand je l'ai fait, c'était il y a longtemps. Hein, mais quand je l'ai fait, ça a été euh, assez exceptionnel parce que ça a libéré les énergies de tout le monde. Et euh, on s'est retrouvé dans une, dans une situation beaucoup plus confortable que, que dans la situation dans laquelle on, on était. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose sur lequel, on parlait des Jésus tout à l'heure, et j'ai beaucoup appris de ça aussi, Mais parce que ça a été toujours très difficile pour moi de me, me séparer des gens. Alors, pas quand c'était des merdeux qui faisaient n'importe quoi, mais, mais ça, a toujours été, ça a toujours été compliqué, parce que j'ai toujours travaillé la cohésion sociale de ma boîte, et ça a toujours été extrêmement important pour moi. Donc, c'est vrai que cette décision-là a été difficile à prendre. Alors, je te rassure, j'en ai eu beaucoup d'autres comme ça à prendre depuis. Elles sont moins difficiles à prendre, mais elles ne sont jamais agréables.
1: Et celle-là, c'est un très bon exemple parce qu'elle arrive quand même souvent et quand on regarde en fait hein, ce que tu viens de décrire, hein, quand on regarde la recherche qui a été faite sur ces sujets-là, elle, elle revient souvent. Qu'est-ce qui fait que c'est stressant Est-ce que c'est de se dire, bon, vis-à-vis -vis de la personne, je fais une erreur parce que ça se trouve, elle était performante et puis là, je vais la mettre au chômage du Est-ce que c'est de se dire, c'est moi qui ai fait ce recrutement, je me suis planté, donc de reconnaître qu'on s'est trompé. Est-ce que c'est, qu'est-ce qui va faire ce qu'elle fait là Enfin, C'est quoi Il est où le stress exactement
0: en fait, le stress, c'est d'accepter quelque chose de négatif et d'envoyer un flux négatif et d'accepter, effectivement, de, de s'être trompé à deux et de devoir prendre une, une décision qui n'est euh, pas une décision que je qualifierais de positive. Tu toujours euh, être dans l'élan, euh, tu toujours euh, prendre des décisions à impact positif. Et même si ce type de décision in fine a un impact positif, sur le coup, euh, sur le coup elle, est, elle, est, elle est quand même... Euh, elle est quand même, moi je me souviens encore la première fois, c'est très complexe à prendre parce que, je te parle bien entendu d'un collaborateur important, tu as construit quelque chose avec lui, et puis surtout dans des, dans des boîtes qui sont autant incarnées que la mienne, tous les hommes et enfin, les femmes ont, ont énormément de responsabilités chez nous, donc bah, c'est venir un peu casser cette espèce de socle de confiance que tu avais construit, et c'est jamais agréable de te rendre compte que bah, l'un et l'autre on s'est trompé.
1: Alors, Je ne sais pas si tu vas euh, aimer <rire> la pastille du jour, mais c'est exactement dans ce thème-là, c'est incroyable. Je lis beaucoup d'articles de recherche pour, pour mon doctorat. Euh, de temps en temps, tu tombes sur la martingale alors, de temps en temps, tu tombes sur un type qui a écrit exactement ce que tu voulais faire. Donc là, bah, c'est le désespoir du chercheur. Et puis de temps en temps, c'est la martingale. C'est quelqu'un qui a fait un truc qui soit ressemble beaucoup à ce que tu veux faire comme recherche, soit a développé quelque chose qui peut t'aider. Et là, ce matin, je suis tombé sur une liste des causes de stress des dirigeants qui a été établie par euh, un, un prof de Montpellier Business School, Olivier Torres, qui est mmh. un grand spécialiste du sujet. Donc, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Alors, je vais, si ça te va, euh, et ça va remplacer les trois pastilles qu'on fait d'habitude, parce que d'abord, je veux pas être trop long, et puis surtout, c'est incroyable comment on est arrivé sans le savoir tous les deux à finalement parler de certains des éléments de cette liste alors je te pose la question qu'il a posé à je crois que c'est 350 chefs d'entreprise euh, voici une liste d'événements négatifs que tu as pu vivre en tant que chef d'entreprise lors de la dernière année si tu as vécu l'événement hein, ça se trouve tu ne les as pas vécu mais si tu l'as vécu indique ton ressenti en termes de stress alors, en étant pas du tout stressé, un peu stressé, assez stressant, très stressant, extrêmement stressant. Et puis, si tu as une anecdote et que tu veux la partager, sens-toi libre. Donc, je t'en pose que deux, hein, trois. Il y en a 30. Hein, je ne vais pas t'en poser 30. Alors, je les prends un peu au hasard, si tu veux bien. Mm -hmm. Un conflit avec un associé ou un actionnaire. Alors, tu peux dire non, je ne l'ai pas vécu ou vécu, est-ce que c'est pas du tout stressant, un peu stressant, assez stressant, très stressant Non, alors je vais te dire, c'est
0: pas du tout stressant, puis de toute façon, je n'ai pas vécu, on a des désaccords de temps en temps avec les actionnaires, mais c'est pas quelque chose qui me, qui me stresse euh, du tout.
1: Ok, je descends la liste, au hasard toujours, un impayé. Ça m'arrive tous les jours, donc si je stressais là-dessus, je t'avoue que je ne serais pas bien. Alors, c'est marrant parce que donc Olivier Torres, il a fait un classement. Hein. Il y a une intensité émotionnelle de 1 à 5 et effectivement, impayé, ça arrive à 2,98, donc c'est autour de la moitié. Par contre, en termes de probabilité d'occurrence, c'est arrivé à deux tiers des entrepreneurs à qui il a parlé. Ah, moi, je ça considère que c'est la, la vie de l'entreprise
0: et, et c'est horrible à dire, mais... Mais c'est comme ça, il faut le limiter, il faut le travailler. Et nous, on met en place énormément de process pour que ça ne nous arrive pas. Au début, ça me stressait, tu peux même pas imaginer. Au départ, parce que là, tu me parles de la dernière année. Au départ, moi, j'appelais moi même les mecs. Enfin, j'avais
1: l'impression que les mecs, les mecs me volaient à
0: titre personnel. Mais euh, non, aujourd'hui, euh,
1: ça ne me fait pas vraiment sourciller alors, je rebondis quand même là-dessus. Tu disais, j'ai l'impression qu'il me voit à titre personnelle. Est-ce que pour toi, au début, en tout cas, ou peut-être encore maintenant, il y a une grande identification entre toi et ta société Oui, alors, elle est moins
0: intense aujourd'hui. C'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'elle est moins
1: intense aujourd'hui parce qu'elle est plus partagée. Tu Ce m'expliques, c'est que hier, Alterfood,
0: c'était Alexis Vaillant et Punto Basta. Aujourd'hui, Alterfood, c'est. Alors, 36 collaborateurs directement, euh, plus de 50 collaborateurs indirectement. Euh, Ces deux actionnaires. Euh, c'est des gens qui sont passionnés par leur projet, euh, euh, par le projet d'entreprise globale. Donc, aujourd'hui, c'est une histoire de groupe. Mais paradoxalement, elle n'a jamais été autant
1: personnifiée qu'aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire Tout à fait. Tu as tout à l'heure dit quelque chose aussi qui m'a mis un peu la puce à l'oreille sur ce thème. C'est que tu disais, parfois, on prend des décisions qui ne sont pas des décisions business, mais elles sont en, en alignement avec mes valeurs personnelles. Mmh. Et ça, c'est une certaine sagesse de savoir faire ça parce que euh, si tu veux, tu regarderas dans le blog, j'ai écrit quelques articles il y en a un, notamment où il euh, y a une entrepreneuse, euh, la Silicon Valley, qui vient de vendre sa boîte qui racontait qu'elle, quand elle était petite, elle avait été euh, victime de, de bullying, donc de harcèlement non sexuel, hein, mais de violence à l'école et que du coup, elle avait tellement peur euh, des grands qui la frappaient qu'elle euh, déjeunait toute seule dans les toilettes tous les jours. Donc, elle raconte ça à un coach d'entrepreneur très connu aux états unis et le type lui dit, mais ta boîte fait quoi Il dit, bah, ma boîte, en fait, elle permet à des gens de ne pas déjeuner tout seul. Mmh, génial. Et en plus, elle avait appelé sa boîte euh, Choose. Et elle raconte euh, son père est chinois, sa, sa mère était euh, américaine euh, juive. Et donc, ses amis l'appelaient Choose, Chinese Jew. Choose. Elle a appelé sa boîte Choose. Non, mais nous, tu
0: vois, on a une histoire. Moi, j'ai une histoire assez sympa là-dessus. C'est que, tu sais, on, on était l'importateur on, on a euh, implanté sur le marché français la marque Kind Snack, qui, qui est le leader des snacks healthy aux États-Unis. Et c'est. Euh, une marque au bout de trois ans euh, qui, qui pesait quasiment un million d'euros chez nous et qui a été rachetée par Mars. En tout cas, Mars a repris une grosse participation pour développer l'international de Kain. Et euh, Mars a décidé de virer tous les distributeurs et ils sont venus nous voir en nous disant bah, « vous, vous, avez fait un travail fabuleux, on aimerait bien bosser avec vous et le développer. » Et si tu veux, la, la décision a été complexe à prendre pour moi, mais euh, en étudiant tous les tenants et les aboutissants, je me suis dit, un, ce n'est pas la nature d'Alterfood euh, que de bosser avec, euh, avec un grand groupe. On s'appelle Interfood, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on est une alternative sur le marché. Donc, on se doit de rester totalement indépendant, euh, que ce soit à Mars, à Danone, à Coke, euh, à qui tu veux. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour tous ces groupes-là. C'est le premier point. Et le deuxième point, je me suis dit, il vaut mieux me couper aujourd'hui d'une ligne qui pèse un million plutôt que de monter une ligne qui peut peser 3, 4, 5 millions dans, dans les quatre années qui viennent. Et là, de la perte du jour au lendemain. Donc, si tu veux, j'ai préféré... Euh, me couper et c'est pour ça que ça a été une année un peu complexe parce que alors, on a quand même généré de la croissance mais on s'est coupé de, de quasiment un million d'euros de chiffre d'affaires.
1: Ah ouais c'est éclair c'est éclair bien ce que tu disais tout à l'heure. Je finis juste avec deux, deux questions de plus là sur toujours le, le petit questionnaire hein, si tu veux bien donc euh, j'en fais une au pif c'est euh, la dernière c'est manque de reconnaissance du dirigeant c'est quelque chose qui te stresse ça Absolument pas. T'as pas besoin de reconnaissance.
0: Parce que euh, c'est quelque chose que j'ai énormément nourri avec le temps. Je pense que, bon, tu parles à un garçon qui a, qui a 12 ans de boîte derrière lui. Tu m'aurais posé la question quand j'avais 3 ans de boîte, je t'aurais certainement répondu oui. Les différents succès, les différents euh, paliers euh, qu'on a, qu a passés euh, à travers le temps, même les, les prix qu'on a reçus, les articles dans tous les sens qu'on a eus, je pense ont nourrit mon égo d'entrepreneur. De, un entrepreneur, il a toujours indéniablement... Euh, un peu d'ego mais la sagesse fait que de moins en moins et le fait d'être connu ou pas connu me fait absolument pas stresser. Ce qui est important pour moi, c'est que euh, nos produits le soient, en revanche.
1: Et euh, comment tu le gères, ce stress Donc, quand tu en as, pas sur ce thème-là, bien sûr, mais tout à l'heure, on parlait de situations stressantes, puis De toute façon, ça fait partie de la vie de, de l'entrepreneur. Hein. C'est pour ça que je fais. <rire> je passe 4 ans de ma vie, moi, à l'étudier. Comment tu gères, toi tu, Justement, tu fais du sport, tu ouais, non, à autre oui. chose. Qu'est-ce Alors... que tu fais
0: je vais te dire je stresse pas pour des questions précises mais je pense que j'ai un, un stress continu d'une manière générale c'est-à-dire que c'est pas des événements qui vont me faire stresser c'est se dire que euh, on navigue sur un très gros bateau et qu'il faut avoir la capacité de prendre les bons caps et de les tenir et quand tu es dans ton cap et ben il faut être costaud euh, et il faut maintenir et pour ça euh, moi je t'avoue que je fais alors, je fais énormément de sport. Je fais de la boxe, je fais de la course. Je fais beaucoup de yoga, pas mal de méditation. Et puis, quand il y a vraiment des gros, gros coups d'influx, euh, j'ai un... Alors, c'était un cliché, mais, mais j'ai un lien à la nature qui est très fort et j'ai besoin, alors j'ai la chance d'avoir un gros chien, donc je suis souvent au bois avec mon chien et c'est tout qui me fait énormément de bien, mais j'ai souvent besoin de me barrer euh, et d'aller euh, soit à Meugève, chez moi, soit au bord de la mer, c'est un truc euh, c'est hyper important pour mon équilibre et tu vois, euh, on a perdu un contrat très important euh, l'année dernière d'une marque qu'on distribuait et... Et en fait, les mecs sont venus, moi, j'étais n'étais pas au bureau, et les mecs sont venus euh, à Paris nous poser la rupture de contrat euh, sur le bureau. Et donc, toute l'équipe m'a appelé en stress. Tout le monde était extrêmement stressé. « Les par contre, qui sont là, ils veulent te voir, David. Là, 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 Et en fait, j'ai pris la nouvelle et j'ai rapproché mon téléphone. Et au lieu d'aller euh, au bureau, comme j'aurais dû aller, et puis euh, aller euh, ruer dans les brancards, je suis parti marcher au bois avec mon chien pour prendre la bonne décision. Tu vois, c'est une manière de le gérer, ça a été assez étonnant parce que tout le monde pensait que j'allais arriver en furie parce que j'ai un, un caractère parfois assez fort. Mais quand le, le dossier est beaucoup trop important ou, ou le, la, la secousse est trop importante, euh, j'ai cette capacité à prendre du recul et à dire OK, va oxygéner d'abord, va prendre le temps de prendre la bonne décision. Et du reste, bah, j'ai bien fait parce que la, la bataille a été longue, mais, euh, mais c'est une bataille juridiquement qu'on a
1: gagnée au bout de six mois. Ce que tu donnais là comme exemple entre faire de la boxe et, ou du yoga et puis une balade avec son chien, qu'est-ce que tu recherches Est-ce que tu cherches un moment où tu déconnectes et quand tu reviens, tu regardes et qu'il y en une neuf et tu as une solution Ou est-ce que tu recherches, là je pensais euh, plutôt là, dans le deuxième exemple, euh, avec ton chien, un moment de calme où tu peux penser tranquillement sans influence extérieure
0: En fait, ce qui est très important pour moi, c'est l'oxygénation du cerveau. C'est la capacité à déconnecter même si tu ne déconnectes jamais. C'est-à-dire que pour moi, la seule source de déconnexion totale, c'est le sommeil. C'est qu'à un moment donné, et ce qui permet du reste de prendre des très bonnes décisions, je trouve, j'ai la chance d'avoir un cerveau qui marche très fort la nuit, c'est avoir à un moment donné ben, de fermer les volets. Et même si tu te réveilles, parce que bien entendu, quand tu es stressé, tu ouvres les yeux à 4h30 ou à 5h du mat. Et C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis un réveil, pour être honnête. j'en ai pas vraiment besoin. Donc, tu es à des heures pas croyables. Dans tes premières heures de réveil tu prends souvent les bonnes décisions parce que ton cerveau est frais. Le reste, c'est l'oxygénation pour la santé mentale et pour être capable à un moment donné d'être costaud et en termes de santé, de ne pas partir en vrille parce que c'est quelque chose de… Ça peut être usant, tu vois, euh, par moment.
1: C'est fantastique parce que, justement, dans, dans la recherche que je conduis, qui est le est-ce que les entrepreneurs stressent plus ou moins et en fonction de qui ils sont et de ce qu'ils font, justement, je suis en train de prendre en compte le sommeil parce que je, je pense que c'est une influence effectivement très importante. C'est la clé. Hein quand tu l'as compris, euh,
0: déjà, tu es, es quand même beaucoup mieux. Il faut être capable d'aller se coucher le plus tôt possible parce que c'est dans ces heures-là que tu, tu régénères. Moi, ça m'arrive d'être épuisé de fatigue, euh, d'avoir des, des dossiers encore à non plus pouvoir et me dire c'est une erreur il faut opérativement que, que je régénère et pour régénérer il n'y a rien de mieux que le sommeil une bonne séance de sport c'est important parce que c'est important encore une fois pour l'oxygénation des cellules et pour, et pour la santé et puis pour, pour garder un certain dynamisme mais je pense qu'il n'y a rien de plus réparateur qu'un bon sommeil
1: Ouais, et, et juste pour terminer, ce qui est assez, assez intéressant, c'est de voir les différentes façons de le vivre. Par exemple, on a euh, plutôt dans ce podcast, il y a Swan Fernandez qui nous disait que lui, il s'endormait en une seconde. Par contre, ça lui arrivait de se lever la nuit, de noter des trucs, de penser à un mail, etc. Et puis de l'autre côté, on a euh, Laura euh, Souchko qui me disait, euh, elle, euh, elle est capable de ne pas dormir toute la semaine, mais le week-end, elle va dormir 20 heures de suite.
0: Là, moi c'est impossible. Moi j'ai besoin de. Moi j'ai une horloge, donc si tu veux, euh, déjà je mets du temps à m'endormir, et il faut que je dorme d'une traite, et quelle que soit euh, l'heure à laquelle je me couche, bon emballant, je me réveillerai quasiment toujours à la même heure. Ce qui est complexe du reste quand on fait un petit écart le week-end avec les copains. Donc euh, moi je marche pas du tout, euh, je ne marche pas du tout comme ça. En revanche, je prends euh, énormément de bonnes décisions au réveil, qui est un peu moins le cas euh, en fin de journée ou au coucher
1: bon malheureusement il faut qu'on qu arrête le, le, le podcast à chaque fois je me suis dit tiens je vais arrêter de l'embêter parce qu'il y a du boulot le pauvre euh, tu disais des choses tellement intéressantes sur lesquelles j'avais vraiment envie de rebondir donc je te non mais c'est très remercie. agréable de parler de ce genre
0: de sujet ça change un peu de, des sujets classiques et c'est marrant que tu abordes, t abordes des, des, des choses aussi euh, je dirais euh, profondes et structurantes parce que c'est vrai que ça joue euh, toutes ces techniques que tu es capable de créer euh, autour moi j'ai quand même tu vois par rapport au, au, au sport de haut niveau j'ai toujours construit ma carrière d'entrepreneur comme un, comme, un, comme un sportif de haut niveau. Donc, j'ai considéré qu'à un moment donné, c'était important d'aller faire de la boxe une fois par semaine, de faire du yoga, de faire tout ce que je fais. Enfin, si tu veux, tout ça, ça fait partie, ça contribue à mon équilibre et de fait, à ma
1: réussite d'entrepreneur. Ben, L'équilibre, ce sera le mot de la fin alors. Merci Alexis pour euh, Merci ton voyage. Merci La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.